0: Velkommen til ESG-eksperterne, en podcast om ret og bæredygtighed. Mit navn er Caroline heinrich Jeg er advokat og arbejder med bæredygtighed i Supply Chain. I denne podcast vil jeg invitere eksperter ind for at tale om virksomheders arbejde med bæredygtighed. Mine gæster har en passion for bæredygtighed, men de ser også udfordringer og dilemmaer ved at arbejde med bæredygtighed i praksis. I denne podcast har vi talt om forskellige emner og udfordringer ved ESG. Environment, Social og Governance. Men ofte, når vi er blevet konkrete og bruger eksempler, så har vi haft fokus på miljø. Vi har haft fokus på E i ESG. Environment. Miljøkrav kan fylde meget, men ESG er meget bredere end miljø. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at bruge en dag til at sætte fokus på et af de andre emner, nemlig S'et. S'et i ESG står for Social. Det indeholder både, hvordan virksomheden er hvordan virksomheder behandler deres medarbejdere, og hvordan de sikrer behandlingen af deres medarbejdere. Oplagte eksempler på sociale krav er forbud mod at anvende børnearbejde eller tvangsarbejde, også kaldet modern slavery. Selvom miljø fylder meget i esg diskussioner så er det lige før, at problemer med sociale krav trækker større overskrifter end problemer med miljø. Som eksempel kunne man nævne den amerikanske stjerne Lizzo, der blev anklaget hendes danser for sex dårligt arbejdsmiljø og at nedgøre hendes ansatte på grund af deres vægt. Denne sag trak en række overskrifter i august, da sagen startede, og jeg kunne nævne mange andre sager, hvor virksomheder havner på forsiden med anklager om brud på sociale forhold. Og det er jo faktisk længe siden, at virksomheder blev opmærksomme på brud på menneskerettigheder som børnearbejde i deres supply chain, og blev opmærksom på, at det udgjorde en risiko for at blive hængt ud offentligt. Derfor har en del virksomheder også en Code of Conduct, der vedrører sociale forhold i værdikæden. Men er sociale forhold så noget nyt under ESG, eller er det bare gamle vilkår i nye klæder? Til at hjælpe mig med at forklare mere om sociale krav, har jeg inviteret Evin Duran. Velkommen til dig, Evin. Og nu nævnte jeg dit efternavn forkert. Vi har lige <laughs> Nej, det er okay. <laughs> Duren. Ligesom i Durand Duran ja, Velkommen okay. til Evin. <laughs> ja, tusind tak. Hej. Jeg
1: øh, hedder Evin Duran, Nå, nu driller jeg det bare. <laughs> det er Du må gerne drille mig. Ja. Øh, tusind tak for invitationen. Jeg øh, arbejder for Oracle i Danmark. Ja. Jeg er sustainability-ambassadør. Og så er jeg også kommercielt ansvarlig for alt
0: HR-teknologi for den danske privatsektor. Hold da om. du beskæftiger dig i den grad med ESG? Ja, det gør jeg. Hvordan kan det være, at du vælger at arbejde med ESG? Jeg tænker, det nemmeste
1: at forklare det, hvis vi går tilbage helt fra start. Og siden jeg var en lille pige, der har min mission i livet været at gøre verden til et bedre sted. Jeg har brugt en stor del af mit liv på at hjælpe mennesker i fattigdom rundt om i verden. Børnefamilier i, i mindre kår og, og hjemløse. Jeg tror inderst på, at alle mennesker fortjener at leve et godt liv, uanset deres race eller sociale status. Derved har øh, min interesse og, og det at blive en fortaler for ESG, for været en helt naturlig
0: øh, retning i mit liv. Nu siger du, at du har hvad kan man sige, hjulpet folk i fattigdom i hele, i hele verden. Kan du uddybe det
1: lidt? Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg også har boet rundt om i verden som en del af min karriere. Og lidt som en kontrast af at leve det her liv, hvor man arbejder med, med teknologi og interface fastlæggende, så har det at hjælpe mennesker været min balance og min kontrast. Jeg har for eksempel boet i United Arab Emirates de sidste seks år, hvor at, øh, jeg har skabt nogle projekter, som hjælper labor workers øh, med at faktisk få rettigheder, få ligetil hjælp. Øhm, og få de helt normale fornødenheder
0: som en tandbørste og, og noget mad på bordet. Wow. Øhm, det må jeg sige, det er også virkelig et sted, hvor at, øh, der er udfordringer med øh, arbejderes vilkår. Så øh, det tager jeg hatten af for. Det øh, bærer også lidt øh, hen til det næste emne, eller samme emne i virkeligheden. Vi skal i dag tale om de her sociale bæredygtighedskrav, kan du uddybe for vores lyttere, hvad vi mener, når vi taler om sociale krav? De sociale krav ligger vægt på
1: de menneskelige faktorer. Det vil sige menneskers liv, deres adfærd og deres velbefindende. Nogle eksempler for at sådan simplificere det. Mange tak. Det er ja. altid nok. <laughs> Øhm, så øh, kan virksomheder selvfølgelig selv vælge, hvad de vil fokusere på, men nogle af dem, som går igen, det er for eksempel sundhed og trivsel. Det kan være, at man fokuserer meget på at øh, opskille, det vil sige videreuddanne ens medarbejdere. Øhm, det kan være ligestilling imellem kønne, og øh, en af de tendenser, som man ser, der kommer mere og mere fokus på lige nu, det er for eksempel, hvordan en virksomhed påvirker lokalsamfundet via deres egne aktiviteter, men også via
0: deres value chain. At det kan være enormt bredt, når vi taler om sociale forhold. Jeg synes, det er enormt spændende, hvordan virksomheder arbejder med det, især fordi der både er det her med, at man kan trække din value chain ind i det, og du kan trække, hvordan du selv gør det. Det synes jeg er enormt spændende, især fordi jeg synes ikke, der har været tidligere en på samme måde fokus på hvordan har medarbejderne i din value chain det egentlig, når vi ser bort fra de helt grælde eksempler på øh, børnearbejde, Det har vi længe set, og der har været fokus på, men lige at tage skridtet videre end bare at sige børnearbejde, det synes jeg er lidt noget nyt. Um, så det synes jeg også er superspændende. I dit arbejde hos Oracle øh, ser, ser du spørgsmål fra mange typer virksomheder, der gerne vil købe services fra Oracle, Ser du nogle hvad kan man sige, bæredygtighedsspørgsmål, og ser du nogle tendenser i de spørgsmål? Det var et rigtig godt spørgsmål. Og
1: ja, jeg ser mange forskellige tendenser. Større virksomheder spørger selvfølgelig efter dokumentation for det sociale ansvar fra deres samarbejdspartnere og underleverandører, da de påvirker deres egen rapportering. Så, så den ser vi selvfølgelig ofte. Jeg, ser, jeg har også set en tendens i, at der kommer langt flere S spørgsmål som en del af for eksempel udbudsmaterialer. Det har jeg ikke set, hvis du bare spurgte mig for, for et år siden. Øhm, tendensen, og det er min ærlighed, det er, at jeg synes, det er lidt generisk. Ja. Det vil sige, de spørgsmål, som vi får, de har vi faktisk bare skrevet i et Excel-ark, og det er de samme svar, som vi giver til samtlige RFP'er og så videre, som, som kommer fra vores value chain. Øhm, det er ofte de samme spørgsmål. Det er standarder, som vi allerede lovmæssigt lever op til Og selvfølgelig er det nemt at sige, når man er verdens top 20 mest bæredygtige virksomhed Så jeg prøver selvfølgelig ikke at komplicere det Men jeg vil ønske, at vi bliver udfordret mere
0: som leverandør End at modtage de her generiske spørgsmål Kan du give os nogle eksempler, når du siger, at det er blandt andet Om vi bare lever op til lovgivning? Hvad, hvad er det, I bliver spurgt om, tænker du? Jamen, vi bliver jo generelt spurgt om mange af de
1: komponenter, som allerede er i vores code of conduct eller vores arbejdsvilkår. Øh, og det kan også være sådan standardiseret omkring, jamen, øh, har vi ligestilling mellem kønnene? Øh, rapporterer vi på det ene? Har vi, uh, rapporterer vi på energy usage for vores databaser? Altså, det, det, det er de samme spørgsmål, der går igen og igen. Hvor at... Øh, jeg vil ønske, at man ikke komplicerede det, men man er faktisk gik lidt skridt videre og så sagde, at man har i 100% renewed databaser. Det er et spørgsmål, jeg vil ønske, at jeg så til leverandører. Jeg har ikke set det endnu. Og det er jo et, hvor vi går ind og siger, at vi taler så meget om eget og hvor meget CO2, vi kan spare. Men hvis du bruger en underleverandør, eller en leverandør, som ikke har renewed databaser, så taler vi om en million ton CO2 som reelt bliver genereret af data. Hvorfor er det spørgsmål, der ikke? Der burde det være mere målbart. Øhm, så min anden befaling og oprop er jo, at virksomhederne stiller flere krav. Det er også en af grunde til, at sammen med jer og, øh, og Mærsk og nogle andre teknologi øh, udbyder, at vi har skabt noget, der hedder Technology Sustainability Index, som er et ø, open source, ø, gratis, maturity modder, som rent faktisk stiller krav lidt bredere, end det, som vi ser er lidt generisk og lovmæssigt i dag.
0: Præcis. Øhm, og jeg synes også, især når du taler om, hvad er det for nogle spørgsmål, du får, øhm for det er det samme, jeg synes, vi har talt en del om det her med at tage skridtet videre. Altså når jeg siger, vi har talt om, så mener jeg igen i vores arbejde med Technology Sustainability Index. Det her med at sige, i stedet for bare at stille spørgsmål til, for eksempel har du børnearbejde? Fordi det er der jo ikke nogen som helst, der vil svare ja på. Øh, så går vi skridtet videre og prøver at stille spørgsmål ind til, hvordan arbejder du aktivt med din værdikæde For at sikre der ikke er børnearbejde? Har du lavet due diligence af din værdikæde? Ja. Fordi, hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg, det er... Hvor de fleste vil svar, ja, vi har ikke noget børnearbejde. Selvfølgelig har vi ikke det. Men de vil nok svare, nej, vi har nok ikke lige lavet en due diligence af vores leverandør i forhold til, om de bruger børnearbejde. Ja. Øhm, så synes jeg, det er enormt spændende at sige, at i virkeligheden komme en opfordring til at sige, kom nu med nogle svære spørgsmål til mig. Selvfølgelig overholder jeg loven. Det er et ligegyldigt hygiejnekrav. Det gør alle. Det gør alle ikke, men det gør alle på papir. Ja. Øhm, så spørg om noget dybere. Spørg til, hvordan man følger op på det. Og når vi taler om sociale spørgsmål, så kan du sagtens stille spørgsmål til, hvordan efterlever I politikerne, I stedet for at spørge til, om der er politikker. Fordi alle har efterhånden, som jeg sagde før, en code of conduct, der på en eller anden måde påvirker, hvordan de arbejder med det. Og det samme kan man også godt spørge ind til med ligestilling. For jeg tror, at de fleste virksomheder efterstræber ligestilling. Men... De færreste virksomheder vil kunne sige, at de har 100% ligestilling i en eller anden grad. Altså er der 100% ligestilling mellem mænd og kvinder i bestyrelsen, eller er der... Altså, du kan sagtens tage skridtet videre, også på de sociale krav, og bede om noget målbart. Øhm, det synes jeg er en rigtig fin opfordring at komme med. Er der andre faldgrupper, du ser i forhold til sociale forhold og spørgsmål, man skal stille til sine leverandører? Er der noget, hvor du tænker, her der er vi nødt til lige at, at gøre os lidt mere umage? Jeg synes faktisk, du har svaret det ret godt.
1: Fordi jeg tror ikke, vi kan jo finde, det er jo så bredt, vi kan finde tusind punkter, hvor man siger, her burde du holde lidt bedre fokus. Men det kommer jo an på øh, kunden, leverandøren, projektet, varen. Altså det, der, der er så mange faktorer, der spiller ind, så man, jeg vil ikke sige, at man skulle fokusere på noget præcist. Jeg vil sige, at man skal sikre sig som virksomhed, at den data, man modtager, at dokumenteret
0: og man reelt rapporterer på den her dokumentation. Du tænker under aftaleforholdet, at du modtager nogle rapporter, der ligesom validerer, at du fortsat arbejder med det her. Det synes jeg er vildt spændende, at du siger det. Jeg var lige øh, i sidste uge ude hos en virksomhed øh, og tale om ESG, og hvad man skulle, hvordan man skulle arbejde med det. Og jeg blev mødt meget kritisk med, om man overhovedet kunne bede om rapporter, og især i forhold til sociale forhold, og hvordan skulle de overhovedet kunne dokumentere det, og jeg sad og kiggede på det og tænkte, du kan, du, sagtens, du kan sagtens sige til dine leverandører, at de skal dokumentere, hvad de siger om de sociale forhold, og at de skal rapportere jævnligt på det. Det er jo data, I, I langt hen ad vejen vil have i forvejen, fordi selvfølgelig er I også interesserede i at I har styr på jeres value chain. Så selvfølgelig kan man bede en leverandør om at dokumentere det, de siger. Og selvfølgelig kan du bede om, at de dokumenterer det flere gange i en rapport, så man kan se, ja, der er faktisk fortsat styr på det her. Jeg vil også gerne sige, at... Du kan sagtens bede om, at en leverandør øhm, orienterer dig løbende, hvis der er udviklinger i det, der sker, eller hvis de ser nye risici i det. Selvfølgelig er det enormt svært at få en leverandør til at sige, "Nej, nej, nu ser jeg en ny risiko, jeg er bange for, at nu kommer til at bryde, lad os sige, en eller anden code of conduct. Det vil en leverandør svært ved at sige. Men man er nødt til at have et åbent rum, hvor man kan tale om det, og så sikre, at i det her åbne rum, hvor vi nu taler om det, Jamen, der kommer jeg ikke til at blive sur over det, du siger. Jeg kommer ikke til at sige, at nye risici er et brud på aftalen. Der er ikke noget anticipi anticipiseret misligholdelse. Det findes ikke i det her åbne rum. Fordi hvis vi gør det, så kan man komme til at tale ægte. Og det synes jeg er det der, hvor den samtale bliver rigtig spændende. frem for at man gemmer sig ved udtalelser, som Ligel har udarbejdet, som er helt sikre, og ingen kan nogensinde bryde den her flotte udtalelse. Altså, man er nødt til ligesom at komme ind i det rigtige, komme ind i det ægte. ja. Og det er jo, vi er
1: tilbage igen til det med at stille krav, for det er det, det hele handler om. Jeg arbejder sammen med virksomheder dagligt, som også spørger om rådgivning til TSG. Og der er jo virksomheder nu, som er ved at skabe det, der hedder en ESG-ledger. Det vil sige en ledger, man skal se ligesom små firkanter af hele din value chain, hvor alle komponenter, man vil kunne se hinandens brackets, men alle underleverandører kan reelt gå ind og rapportere deres data, som er egentlig en fuld ting. Og det er jo noget, som skal ske fx kvartalsvis, månedsvis. Det er jo virksomheden, som går ind og vælger det. Og så går man ind og begynder at stille krav. Når jeg ser ind i fremtiden, så ser jeg jo den her data nærmest som værende live. Det synes jeg er enormt spændende. Jeg synes, så, du er så, så spændende fremmen, ja. at se
0: på live data, hvordan det her bliver målt. Især hvis vi taler sociale forhold. det let til dig. Men, men jeg er helt enig, det er, det er der, hvor det begynder at blive spændende. Jeg synes også, det er spændende, at du taler om det her med, at de i virkeligheden laver altså en form for skema, hvor I ikke kan se hinandens, øh, kan man sige, hinandens input. Men I kan se, okay, her er der mit punkt i schemaet, som jeg skal udfylde. Og så har virksomheden i virkeligheden det fulde overblik, fordi de har den fulde, det fulde skema det fulde ledger over hele produktets value chain. Ja. Det synes jeg er enormt spændende at høre, at det begynder og, at komme.
1: Og det er selvfølgelig også nemt at sige, at I skal ud og stille krav, fordi der er jo mange, der sidder med følelsen af, hvor skal jeg overhovedet starte med det her? Øhm, men, men jeg vil sige, at man skal jo starte et sted. Ja. Og, og et af dem er at stille krav til ens underleverandør. Der er jo virksomheder, der går ud, har gjort, gør det, som siger jamen til deres underleverandør, her er vores krav, I skal leve op til dem her inden 2025, 2026. Hvis I ikke gør det, så kan I ikke være en underleverandør mere eller leverandør. Og så begynder der at ske noget. Så begynder der at blive skabt nogle ændringer i deres organisation. Så, så det er jo sådan lidt sådan en chain reaction, som, som vi også ser sker i, øh, i de fleste, fleste brancher.
0: Og det er fedt, for det er lige præcis det, jeg tror, at hvad kan man sige, EU har ment med at lave nogle ret ambitiøse krav ned fra EU. Det er, at de håber på, at hvis de putter alt hvad kan man sige, ansvaret over på virksomhederne, så sørger større virksomheder for at skubbe kravene ned igennem deres værdikæde, og ligesom skabe den her kædereaktion. Fordi hvis de først begynder at sige, at jeg flytter min forretning, så skal der nok være nogen, der rykker på sig. Altså, fordi alle er ude efter at tjene flere penge. hvis vi nu er helt ærlige. Ja. Øh, så hvis man hører, at øh, jeg mister en kunde på det, så skal jeg nok ret ind. Altså, så det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, at du også kan se, hvordan det i virkeligheden flyder ned igennem leverandørkæden nu. Ja,
1: altså jeg vil sige, bare ved uh, det Technology Sustainability Index, hvor at vi går ind og rater alle de her leverandører, jamen det var jo en telefonstorm efterfølgende, da ratingen kom ud, fordi der var jo mange, der sagde, at det kan jo ikke passe, hvorfor er vores rating så lav? Så jeg jamen I har jo selv svaret på det, og det har, været, det har jo været frivilligt. Men, men det, der er jo rigtig godt, der sker efterfølgende, det er jo, at jeg har jo nogle af de her virksomheder, som ringer til os og siger, jamen, vi er ikke nok komme ind og fortælle os, hvordan kan vi gå ind og lave ændringer på de her punkter, og hvordan kan vi blive bedre, så vi, så vi faktisk kan påvirke resten af vores organisation til at lave de her ændringer. Og det er jo derfor, man begynder at skabe sådan nogle her ting. Det er jo for, at der begynder at blive skabt en røre i markedet. Øhm, og det, det tror jeg skal til på rigtig mange punkter. Så man skal ture og spørge sin underleverandører og sin partner øh, i forhold til øh, det her data, og, øh, og så sikre, at det er
0: veldokumenteret. Ja. Jeg synes også, der er noget fint at sige spørge, fordi hvis man står derude og tænker, jeg aner ikke, hvor jeg skal starte på noget af det her. Altså... De fleste virksomheder, ansatte i virksomheder, er virkelig bare mennesker. Altså række ud og sige, hej, øh, jeg skal indsamle noget data. Kan vi ikke starte med at høre, hvad for noget har I, som I allerede indsamler? så det ikke bliver en mere udgift for mig. Kan I, øh, kan I indsamle noget data på, hvordan I egentlig gør det her, hvordan I arbejder med ESG? Prøv at stille nogle brede spørgsmål, for de fleste virksomheder kan sagtens lede dig hen i noget i retning af, hvad gør jeg her i forvejen? okay, fint nok. det kan jeg godt indsamle til dig også, uden at det behøver være en gigantisk mere udgift på den service, du nu står og køber. Um, for det kan jeg også godt forstå, at man kan være nervøs for. At man siger, at nu skal jeg bare indsamle en masse nye data, siger de, så får jeg bare en ny regning på, hvad, hvad de nu har brugt af tid på at indsamle det. Um, fordi jeg synes i hvert fald, i dem vi har ragt ud til indtil videre, der har der været en kæmpe åbenhed og villighed til ligesom, at skulle samarbejde om, og vi skal alle sammen nå hen et mere bæredygtigt sted okay, hvordan gør vi så det? Det synes jeg har været rigtig rart at opleve. Øhm, Fremfor, at jeg, jeg sidder jo normalt i juridiske forhandlinger, hvor vi er meget uenige. Vi kæmper meget. Det gør vi ikke så meget, når vi snakker bæredygtighed. Der er der lidt mere en velvilje. Det er et andet standpunkt. Nu skal det vi blive standpunkt. enige i dag. Ja, præcis. Man kommer ind med meget mere åbenhed. Ja. Det, det kan det. jeg godt lide. Øhm, sociale forhold er jo et enormt bredt emne og igen, vi har nævnt meget forskelligt lige fra trivsel på arbejdspladsen til børnearbejder det er jo en, en helt absurd bred skala er der er der nogle forhold, du synes er spændende at have fokus på når du sidder med det, eller du hellere vil have fokus på frem for andre det er et rigtig svært
1: spørgsmål jeg forstår godt, du stiller det fordi det er jo så bredt og man, man har jo nogle ting som man går mere måske mere op i end andre jeg ser det lidt, hvis man ser det fra sådan et fugleperspektiv, så ser jeg S'et som værende et, sådan et socialt økosystem, hvor alle komponenterne hænger sammen og påvirker hinanden. Det vil sige, man kan reelt ikke gå ind og ekskludere nogen af dem, eller sige, jeg foretrækker det her over noget andet. Jeg forstår godt, at som virksomhed, så skal man jo starte et sted. Fordi der er meget. Men når du fokuserer eller er kommet igennem processen at have kunnet fokusere på alle komponenter, så vil de her forskellige komponenter jo påvirke hinanden, det vil sige forbedre hinandens KPI'er. Og jo mere du arbejder på dem, jo bedre forbedres de forskellige KPI'er. Tag betragtning af mit arbejde, der er jo måske lidt farvet, for jeg tænker jo altid teknisk. Hvordan kan man bruge teknologi til at måle for eksempel diversity and inclusion, som er jo meget om følelser og hvordan medarbejderen har det. Så at tage nogle af de her punkter, og så de går skridt videre og siger, hvilke vil være de sværeste at rapportere på? Og hvordan kan vi bruge teknologi, som for eksempel AI, generative AI, til at forbedre de her KPI'er, og give medarbejderne bedre arbejdsforhold? Der er jo den her sådan lidt klassiske IHR, som er drømmescenariet, men det er også det, som jeg arbejder hen imod med de virksomheder, som jeg arbejder sammen med i dag. Og det er jo den her med, at teknologien øh, og ved at have fokus på det her S, jamen det vil jo reelt give virksomheden øh, bedre muligheder til at kunne fokusere på deres ansatte ved at have den rette teknologi. Det vil sige, at de sidder ikke i excel ark og med en masse manuelle opgaver. Meget af det her omkring S vil jo reelt være automatiseret. Det vil være teknologien, som sikrer, at medarbejderen føler sig inkluderet til et vist punkt, hvor at, man kan sige, at de sidste 20 procent vil så skabe, at der er noget rum for for eksempel HR til reelt at sætte sig ned og have en kaffe med sine medarbejdere, og få dem til at føle, at de reelt er inkluderet i organisationen. Øhm, så ja, teknologi er nok der, hvor jeg er lidt faret omkring... Øh,
0: det er forskellige punkter. Det, øh, det synes jeg er helt vildt interessant, du siger det. Øh, jeg er nok også farvet øh, i en... Jeg vil ikke sige en anden retning, i en udfordret retning, når vi taler AI. Fordi AI er også enormt øh, biased, har jeg lyst til at sige. Fordi AI... Hvad kan man sige... Øh, danner beslutninger på baggrund af den data, den får. Og nu siger jeg noget lidt ekstremt, det er klar over, men jeg har en tese, der er, at du kan ikke finde et dataset, der ikke der handler om mennesker, eller man kan, du kan ikke finde et dataset, der handler om mennesker, som ikke vil være biased i en eller anden grad, fordi mennesker er biased, og mennesker har indsamlet data, så de vil indsamle data, der ofte er biased i en eller anden grad. Så jeg kunne godt være nervøs for, hvis man netop bruger AI i HR-funktioner, at man skal være opmærksom på, den, hvordan man bruger det, øh, fordi man risikerer at få output, der er genereret med en eller anden form for bias i forhold til køn, i forhold til øh, etnicitet, øh, som ville skræmme mig enormt meget. Et sådan helt øh, lavpraktisk eksempel, tror jeg, der var mange, der prøvede at lege med nyligt, øh, i hvert fald øh, nylig for mig, øh, var, at man, hvis du i Google Translate indtastede min kæreste er læge, så oversatten den til my boyfriend is a doctor. Hvis jeg indtastede min kæreste er sygeplejerske, så sagde den my girlfriend is a nurse. Øhm, som er sådan et fuldstændig lavpraktisk hverdagseksempel på, hvordan at en datadreven maskine, fordi den har set flest sætninger med, at det var en mand, der var læge, og en kvinde, der var sygeplejerske, fordi det desværre nok mange steder er sådan, og mange, der har den opfattelse. Så hvis du skriver en historie, en novelle, et eller andet, så vil det være sådan, det er. Men hvis man så putter den form for tænkning ind i en HR-maskine, kunne jeg være enormt bange for, hvordan det anvendes. Det er selvfølgelig også det, der gør, at der er noget ny AI-forordning nede fra EU, der blandt andet beskriver specifikt på HR-systemer. Pas på her med HR-systemer. Øhm, så jeg kan, jeg kan sagtens forstå, du siger, lad os bruge noget teknik. Jeg elsker også teknik, det kan løse rigtig mange ting. Åh, oh, men lige præcis på HR. Vær opmærksom, fordi... Jeg vil nyde en ud i en situation, hvor man bruger AI for at prøve at være mere bæredygtig, men ender med i virkeligheden at være mere diskriminerende, end man var til at starte med. Fordi du lige pludselig får nogle svar, noget data, som er en lille smule biased. Så jeg er enig, men ops derude.
1: <laughs> jeg har... Øh... Jeg kan ikke tælle... Jeg har ikke nok fingre til de gange, jeg har haft den her samtale. <laughs> Så jeg forstår godt, Sovs. det du siger. Det. Øhm, man skal ikke være bange. Nej. Det er det vigtigste at sige. Og jeg tror også, man skal være... På mange punkter skal man også være lidt mere killekritisk, Ja. Yeah. Fordi selvfølgelig, hvis man har googlet... Du skal se det lidt som om, du har, en, du har et hvidt stykke papir. Det er din AI, som du har i dit HR-system. Du starter med et hvidt stykke papir... Så føder du den, den data, som du ønsker, den skal have. Det er din egen lille chatbot, eller robot, eller digital assistent. Den føder du med den data, som du har i din egen organisation. Så den skal først have data dataen. Så hvis du begynder at føde den med en masse data, som er biased, øh, racistisk, øh, kønsdiskriminerende, øh, osv., så er det det, den lærer at være. Men hvis du føder den med data, som af inkluderende, som øh, supporterer medarbejderne, som giver dem nogle redskaber til at opskille, som aflæser deres gode kompetencer, og faktisk er sådan en, en guidance for at sikre, at de føler sig inkluderet i organisationen, og får rekommendationer om, hvordan de kan blive bedre. Jamen, så er det den AI-maskine, som du ender med at have. Så det er faktisk en selv, der er, jeg vil sige, hvis på Google, på Google, så er det jo også mennesker, som selv er skyldige i, at den, den tror, at kvinder er sygeplejersker. Men sådan rent øh, procentmæssigt, så er der også mange kvinder, som er sygeplejersker. Så der, der er nok en grund til, at det dukker op. Jeg ved jo godt, at man kan gå mange, mange, mange år tilbage, der, når man går ind og ser på machine learning og AI og alle de her ting, hvordan er det skabt, og der var dataen selvfølgelig også anderledes. Det var også et andet samfund, vi ledede i. Så den har jo fået født data fra 1950 til nu, hvor vi er i en udvikling. Men generelt, når vi taler om vores egne systemer og det, vi selv har ejerskab over, så er det os selv, der egentlig bestemmer, hvad det er for noget data, der skal være i. Så hvis vi taler om Genitive ai AIHR, så vil det svare til, at du får din egen ChatGPT. gbt men du starter først med selv at føde den data, som din egen chat skal have. Jeg siger heller ikke, at man ikke kan.
0: Men jeg tror også bare, at vi er et sted, hvor så når du føder den med data, skal du i hvert fald være opmærksom på, hvad kan man sige, de fejl og mangler, du allerede har. Ja. Så når du begynder at føde den med data fra din egen organisation, hvis du så står i en lad os sige, i en virksomhed, som ikke har løst ligestilling 100% endnu, nu siger jeg vis, øh, med et stort hvis, for det tror jeg, de færreste har løst 100%. Øh, så skal man nok være opmærksom på den data, den jo så får. Øh, fordi den så får data fra en virksomhed, som ikke har løst det 100% endnu. Så man kan sagtens, man skal bare tænke over den data, den får, sådan så at man får fødet den måske med, jeg vil ikke sige skævvredet, men med den data, man gerne vil have, den arbejder videre fra. Så du ikke bare fortsætter i den samme rille. Du vil jo gerne bruge den til at blive bedre. Så helt enig, tænk på dataen. Det er heller ikke forbudt at gøre det. Så by all means, man skal bare være opmærksom på, at den giver dig mere af det, den får. Så jo mere diverse data den får, jo mere divers output kan den få. Jo mere inkluderende data den får, jo mere inkluderende output kan den give dig. Og hvis du giver den lad os sige, meget mandsdomineret eller omvendt meget kvindedominerende, hvis det nu var en anden type virksomhed, end vi lige taler om nu, øh, så vil den give dig det samme igen. Fordi den, hvad kan man sige, den kan tænke selv, men den tænker på baggrund af det, den har lært. Ligesom mennesker. Vi tænker også på baggrund af det, vi har lært. Så, øh, så fint. S er dækket mange steder. Men øh, adskiller i din optik sociale bæredygtighedsforhold så under ESG fra det, man ofte ser dækket under en Code of Conduct eller arbejdspladsvilkår, som APV'er?
1: Vi har jo berørt det
0: lidt tidligere.
1: Øhm, og hvis jeg... Øh, jeg griner lidt, fordi at... Øh, hvis jeg går noget tid tilbage, og jeg begyndte at tale om S'et i ESG og hvor vigtigt det var, så fik jeg et meget svar der sagde, men vi har da en Code of Conduct og... Arbejdsvilkår, så det skal vi ikke kigge på. Jeg hørte det stadig lidt i dag, men mindre. Det gør jeg også. Ja, jeg tror endda at vi har hørt det samtidig. Så, ja. <laughs> øhm, men ESG eksisterer af en grund. Og hvis alle virksomheders code of conduct og arbejdsvilkår leder op til øh, fremtiden, så vil ESG jo ikke eksistere. Øhm, jeg ser ESG mere som en, en kvalitetssikring. Jeg ser det som øhm, noget, der er mere gennemsigtigt. Og øhm, differencen er jo, at tilbage igen til alle virksomheders værdigrundlag, code of conduct og arbejdsvilkår, de er jo vidt forskellige. Brancherne er forskellige. Så, øh, så gør ESG jo det, at det bliver langt mere sammenligneligt. På et, på et globalt plan. Øhm, og det bliver meget mere målbart, så man reelt kan rapportere på det. Og så er der også den her faktorer igen, som vi har talt meget om, det er, at der bliver lige pludselig stillet nogle krav oppefra,
0: som gør, at alle nu skal leve op til det. Det synes jeg var et mega godt svar. Jeg er helt enig. Jeg synes også, at man får mere målbare krav. Vi får mere gennemsigtighed, end man har gjort med en code of conduct. Altså, arbejde med en code of conduct har været, at man har udarbejdet en code of conduct i nogle fluffy øh, begreber, at alle har en intention om at opføre sig ordentligt, og så giver man den til sin leverandør, at de tænker, ja, ja, vi har også en intention om at opføre os ordentligt, det har alle mennesker. Øh, det er bare fordi, vi definerer det forskelligt, at der kan være forskel. Ja. <laughs> øh, så det har ligesom ikke, man har ikke fulgt op på det, du har ikke målt på det. Du har ikke haft reelt gennemsigtighed, fordi hvad vil det egentlig sige og opføre sig ordentligt? Og det synes jeg, at ESG går et skridt videre med, når vi taler om S'et i ESG. Det er meget mere at se ned igennem og sige, hvad er det så rent faktisk, det, det betyder? Hvad er det for nogle måder, du arbejder med det på? Hvordan er det, vi kan arbejde med vores leverandørsværdighed? Altså frem for, at vi bare synes alle sammen, at det er meget fint, hvis vi bare har en bredt formuleret code of conduct, så er det nok okay alt sammen. Jamen,
1: jeg tror aldrig. Det er jo igen det her med, at, at vi stiller krav, og vi gør det målbart øh, og dokumenteret. Men enhver, som du sagde, det er sådan lidt pænt, enhver vil jo lave ændringer eller gøre meget for at... Øh, Opnå, øh, mere økonomi eller større økonomi i, i virksomheden. Øh, jeg har aldrig set nogen, der ikke har underskrevet en Code of Conduct eller accepteret en Code of Conduct. De har fået en kontrakt, jeg tror de færreste... Skal jeg skal jo ikke sige noget forkert, men de færreste læser den igennem. De siger, det er, en, det er en helt standard Code of Conduct. Men hvordan sikrer vi egentlig, at dem, som har modtaget Code of Conducten, rent lever op til det? Med mindre der sker en masse fejl og en masse skader og en... Øh, altså Racisme eksisterer stadig i dag Og kønsdiskrimination og så videre Så altså, alle lever nok ikke op til De her code of conduct og, og arbejdsvilkår. Øh, men det er jo nok En af grundene til at vi er så passionerede For ESG
0: det, det er der hvor man virkelig kan mærke At nu håber man på at nu begynder det at rykke på noget Fordi hvis vi skal være mere Gennemsigtige Hvis vi skal være mere transparente Så er man også nødt til at opser. For der er ikke nogen der har lyst til at gå ud og sige vi er enormt diskriminerende. Vi er super racistiske i vores virksomhed. Det er, det. Det er, det er som om, den transparens er der er ikke nogen, der har lyst til. Så man er ligesom nødt til at... Det håber man næsten, det gør det hele meget nemmere. Det det mere ærligt.
1: Men også som man ser i dag, øhm, og det er jo en tendens, jeg har lagt mærke til de sidste måneder, ikke på racisme, men, men, men den her med, at vi lige pludselig ser topledere der bliver fjernet på grund af skandaler. Det så man ikke før i tid. Fordi nu vil de her skandaler, enten for medarbejdere, for topledere, jamen de vil jo reelt, blive, de vil reelt skade virksomheden langt mere, end de måske gjorde for, for
0: 10 år siden. Ja, det er helt vildt. Altså jeg ved godt, der er nogen, der synes, at alt det her woke-kultur er gået for vidt. Jeg er ikke helt i den boldgivning, jeg synes, det er gået helt for vidt. Jeg synes, det er rart at se, at der på langt større grad er en mere ansvarlighed omkring, hvordan man opfører sig. Kan man så sætte sig ned og så sammenligne, hvad kan man sige? Hvad vi synes er okay i dag med, hvad vi synes var okay bare for ti år siden? Nej, selvfølgelig kan vi ikke det. Vi kan ikke straffe folk for noget, de gjorde på et tidspunkt, hvor samfundet var anderledes, og det har ændret sig helt sindssygt hurtigt. Altså, det har det bare. Så man må holde folk op på, hvad de gør nu, langt hen ad vejen. men mindre det er fuldstændig gralt, selvfølgelig. Det er ikke det, er, jeg siger, men... Jeg synes, det er spændende at se en større ansvarlighed fra virksomheder omkring, hvordan de opfører sig. Og det er jeg kommet nedefra. Det er jeg kommet fra medarbejdere, der lige præcis offentliggør og råber op. Ja. Øhm.
1: Det, jeg, jeg vil sige også i begge retninger, altså top down. Øhm, jeg havde en diskussion, sådan lidt off track, men, men jeg havde en diskussion... Øhm for ikke så langt til siden med, med en, som var sådan meget imod ISG, og det kommer ikke til at gøre noget, og det er jo bare for økonomien, og pengene det er det jo nok for mange virksomheder, øh, hvis du ser top-down. Men prøv at fokusere på det positive, at nu kommer der jo faktisk en top-down beslutning omkring, du bliver så altså fyret, hvis du er racist. Og det vil jo skabe en kulturændring. Vi taler jo ikke nu, men over mange, mange, mange år hvor kulturen bliver, at du kan ikke være racist eller diskriminerende, hvis du arbejder i den her organisation. Om det kommer for hjertet, eller om det kommer for pengepunkten, det er jo, det er jo, det er jo irrelevant. Det vil jo gavne medarbejderne i det lange løb, at de ved, at du skal overholde den her code of conduct og, og de arbejdsvilkår, som du har. Så jeg ser øh, fremtiden være
0: en, øh, meget positiv. Jeg er helt enig. Jeg tror også, der er meget, der kommer øh, på grund af penge. Øhm, og jeg synes på den måde også, at det i virkeligheden, altså, det er virkelig meget, jeg vil sige, ærligt omkring, hvad er det, der rykker på noget langt hen ad vejen, så rykker penge på mere end ordenlighed desværre. Øhm, så hvis vi får, hvis man kan straffe nogen økonomisk på, at de ikke er ordentlige nok, så skal de nok ret ind. Altså, det, desværre, jeg ville meget gerne have, at folk bare var mere ordentlige, men... Øhm, det ser ikke ud til at blive sådan. Lige nu. Jeg, jeg synes, at alle
1: opfører sig pænt på hverdags måde. Så det...
0: Oh, det var meget diplomatisk sagt. tydeligvis ikke så diplomatisk. Hvordan synes du, at virksomheder skal begynde at forberede sig på at arbejde med sociale forhold, som en del af deres ESG og bæredygtighedsarbejde?
1: Jeg kan prøve at simplificere det, og... Øhm... Hvis jeg skal tage første del, så er det mere en opfordring for at skabe noget, noget forståelse. Det er vigtigt at nævne, at det er nemmere at lave ændringer på S'et, end at lave ændringer på E'et. Det tror jeg mange virksomheder, det ikke helt er gået op for endnu. Hvis du tager på en periode på et år, og du går ind og arbejder på medarbejder til frisiden, på... Øh, hvilke kompetencer og køn vi ansætter i rekrutteringsprocessen, at medarbejderne føler sig inkluderet og hørt på et helt år, så vil du skabe en forandring. Men på det gældende samme år, hvis du skulle ind og ændre hele din din alle dine underleverandører osv., det vil være langt sværere. Så det første er nok en opfordring. Nummer to, så er det mange virksomheder, små og store, de ville i dag opnå et meget bedre ESG-resultat, hvis de bare startede med at dokumentere, hvad de allerede gør. Og det virker så simpelt. Men det er også derfor, at jeg vil sige, at de skal bare starte nu. Og så bliver det langt nemmere. Derfra jamen, så kan man jo tage nogle ledelsesbeslutninger omkring, hvad er det for nogle KPI'er, vi skal fokusere på. Hvad er det for nogle datapunkter? Hvordan kan vi forbedre det? Er der noget, vi skal ændre i organisationen? Og så videre, og så videre. Men jeg vil bare starte i dag.
0: Det synes jeg i virkeligheden er en, hvad kan man sige, en, en virkelig fin opsummering på, hvad er det, man skal gøre. Øhm, sørg for at starte på at dokumentere, hvad det er, I gør i dag. Øhm, fordi mange virksomheder gør rigtig meget. Igen, fordi de startede med at have en code of conduct. Og fordi de fleste virksomheder bekymrer sig om deres medarbejdere og gerne vil fastholde dem. Så selvfølgelig gør de nogle ting allerede nu. Øhm, det er bare ikke sat på formel på samme måde, som man gør det under ESG. Fordi der er ikke nogen, der skal rapportere om det på samme måde, som du skal lige om lidt. Uh, så igen, ja. Jo, begynd at dokumentere det.
1: Jeg har aldrig mødt en virksomhed, som ikke ønskede deres medarbejdere det bedste. Man hører jo ofte kun de dårlige historier, eller the bad guy, osv. Men det er jo selv, man hører de gode, og der er jo masser derude. Jeg ser masser af virksomheder, der, der er begyndt at gå for os på ESG. Jeg har masser af virksomheder, der fokuserer på ESG. Jeg bliver kontaktet hver dag med virksomheder, der siger, Evin, vi vil gerne fokusere på ESG. Hvordan kommer vi i gang? Så, så der er masser af det. Øhm, og det bedste, de kan gøre, det er egentlig bare at starte. Og så derfra kan de bygge videre på det. Øhm,
0: for det så vil det være langt nemmere. Det synes jeg er en super god opsummering. Øhm, vi har desværre ikke mere tid i dag, øhm, så jeg er nødt til at afslutte. Men øhm, tak, Evin, fordi du ville komme. Det har været virkelig hyggeligt, mest af alt og lærerigt. Jeg håber, at folk, der lyttede, også følte, det var lærerigt, eller om ikke andet hyggeligt at lytte til. Tusind tak, for at jeg måtte komme. Selvfølgelig. Hej.